0: Und herzlich Willkommen zur heutigen 31. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin aus Berlin und teile hier im Podcast spannende Interviews mit Menschen, die dich auf deinem Weg zum Yoga-Business-Aufbau auf jeden Fall weiterbringen werden. So heute auch ein wirklich tolles Interview mit Holger Zapf, den du vielleicht als Inhaber und großer deutschlandweiter Yoga-Ausbilder im Juli ich habe Holger ganz zufällig getroffen, als ich über die zentrale Prüfstelle Prävention recherchiert habe. Ich bin dort nämlich nicht als präventions yoga registriert, wollte euch aber die Infos dazu mitgeben und habe dann herausgefunden, dass Holger einen Online-Kurs zum Thema hat. Dann habe ich ihn daraufhin in den Podcast eingeladen und genau darüber sprechen wir heute auch. Also wie kann ich als yogalehrerin, aufgenommen werden, was hat das für Vorteile, was bedeutet das für mein Yoga-Business-Aufbau und Holger berichtet auch über seinen langen und erfolgreichen Weg als Yoga-Lehrer. Bevor es losgeht mit der Folge, wollte ich dich noch herzlich einladen, dich auf die Warteliste zum ersten Online-Kurs von Yoga als Beruf einzuladen. Wir starten im September, alle weiteren Infos gibt es für die, die auf der Warteliste angemeldet sind, natürlich zuerst. Die, die erste Runde Online-Kurs ist definitiv teilnehmerbeschränkt, denn es wird ein Beta-Test sein. Das heißt, du wirst den Kurs, alle Inhalte, Zugriff auf mich, wöchentliches Q&A zum halben Preis bekommen und ja, uns dafür dann hoffentlich ein Feedback geben, sodass wir alles immer noch Selbstständigkeit, Steuern, Finanzen und dann geht es auch um deinen Yoga-Business-Ausbau. Also wie finde ich meine Nische, meine Zielgruppe, was ist mein Angebot, was brauche ich auf einer Webseite und dann natürlich auch digitale Sichtbarkeit, Marketing. Also wirklich alle Yoga-Business-Basics, die du brauchst, wirst du in diesem Kurs finden und ich würde mich einfach total freuen, wenn du dabei bist. Und jetzt geht es erstmal los mit dem Interview mit Holger Zapf. Der hat es im Prinzip genauso beantwortet. Ach. Voll spannend. Er hat auch gesagt, wenn das ganze Leben zur Praxis wird, dann braucht man noch keine Routinen mehr, weil alles ist Praxis.
1: Genau, also das ist soweit bin ich noch nicht ganz. Ich muss mich schon noch darauf konzentrieren, weil ich im Alltag schon merke, also das ist ja auch so das Thema, wenn wir Yoga als Beruf betrachten, dann ist es ja nicht nur dass die Passion die wir betreiben, also Hobby mag ich es nicht nennen, aber das, was uns am Herzen liegt, unsere Herzensangelegenheit, sondern wir dürfen uns ja auch mit so äh, mehr oder weniger spannenden Themen wie Steuerberater, unzufriedenen Yoginis oder Yogis äh, oder äh, Menschen, die nicht zahlen oder 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 äh, dürfen uns ja auch beschäftigen und dann merke ich auch, dass ich manchmal aus meiner Mitte hinfort äh, hinfortdrifte Und ähm, da hilft mir die Yoga-Praxis schon. Also da ist, glaube ich, Eckart Tolle noch noch ein (lacht) Stück vor mir.
0: (lacht) Ja, okay, das das sollte jetzt auch kein so direkter Vergleich sein. (lacht) Ähm, Als ich das ein bisschen erzählt habe, Holger Zapf kommt in meinen Podcast, waren ein paar Leute sehr aufgeregt weil sie anscheinend schon von dir gehört hatten oder dich kannten oder eine Fortbildung bei dir gemacht haben. Und ich habe irgendwie unter dem Stein gelebt und kannte dich vorher nicht, bevor ich dich beim Googlen gefunden habe zu einem speziellen Thema. Also für die, die dich auch nicht kennen, erzähl doch mal, ja, wer du bist, was du machst. Ähm, ja, was ist, was ist dein Yoga-Business? Ja. Und wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Yes, uh, uh, n- ja,
1: es ist ein relativ langer Weg schon mittlerweile und ich komme so ganz klassisch aus, aus dem Bewegen. Also, ich habe Sport studiert, ich bin diplom habe in der Therapie gearbeitet und bin dann aber auch ins Management gewechselt, habe dann auch für große Fitnessketten gearbeitet und hatte da erstmal gar nicht so viel mit Yoga zu tun. Mein Ziel war es aber immer schon so ab meinem ersten Tag des Studiums, war immer so meine Idee, Menschen helfen zu wollen. Und dann haben Sich die Dinge getauscht, mit denen ich dann Menschen helfen konnte. Und am Anfang war es dann zum Beispiel, habe ich dann selber auch mein Fitnessstudio tatsächlich gehabt und habe dann ja habe immer geguckt, wie kann ich eigentlich äh, mehr Menschen erreichen. Und dabei erst mal die Antwort, das Ganze auf körperlicher Ebene zu tun. Und dann bin ich zum Yoga gekommen. Dann war ich in meinem ersten Yogakurs tatsächlich bei, äh, bei meiner Frau, bei Romana, war ich das erste Mal in dem Yogakurs. Cool. Und ja, dann konnte ich mich nicht entscheiden. Yoga fand ich toll, Romana fand ich toll. Da habe ich überlegt, Romana, Yoga, Yoga, Romana. Und dann habe ich gedacht, warum immer entweder oder, warum nicht sowohl als auch? Und so bin ich dann tatsächlich zum Yoga gekommen. Und was ich so spannend fand, am Yoga war diese Verbindung von Körper und Geist. Und bevor ich Diplom-Sport studiert habe, habe ich tatsächlich Sport und Philosophie auf Lehramt studiert. Eine ganz interessante Kombination war dann aber, musste das Latinum nachmachen und das habe ich nicht geschafft. Und ansonsten wäre ich jetzt wahrscheinlich Sport- und Philosophielehrer und bin im Nachhinein eigentlich ganz dankbar, dass es das nicht geworden ist. Und dann habe ich eben im Yoga sozusagen wieder diese Kombination wiedergefunden, diese Kombination von Körper und Geist und auch dieses wechselseitige Beeinflussen. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und dann haben Romana und ich uns irgendwann überlegt, dass wir uns gemeinsam selbstständig machen. Also Romana hat vorher schon Yoga äh, auch unterrichtet, äh, damals in Fitnessstudios. Also sie hat schon äh, äh, 1999 damit angefangen, auch Yoga-Ausbildung tatsächlich schon anzubieten. Also schon sehr, sehr früh. Wow. ähm, Und wir haben dann vor 15 Jahren im Prinzip entschlossen, äh, haben uns entschlossen, dann uns gemeinsam selbstständig zu machen und haben dann... Das, das Unit gegründet und im ähm, Unit haben wir dann ganz, ganz klein angefangen, also wir hatten schon Yogalehrerausbildung vorher oder Mana hatte sie und da hatten wir uns in Fitnessstudios eingemietet und dann haben wir irgendwann wollten wir einen Ort haben, wo wir unsere Ausbildung anbieten können und haben dann bei uns in einer Wohnung unterm Dach angefangen, dann auch Yoga-Kurse anzubieten, also haben drei Kurse die Woche angeboten, an den Wochenenden dann eine Yoga-Lehrer-Ausbildung, eine 200-stündige Yoga-Lehrerausbildung. Und so haben wir angefangen. Also ganz, ganz klein haben wir angefangen. Ich habe Personal Trainings gegeben. Und dann ist es ziemlich rasant gewachsen. Und mittlerweile äh, haben wir normalerweise über 25 Kurse in unserem Kursangebot. Wir haben mittlerweile ein eigenes äh, Studio, äh, was auch nicht mehr unter dem Dach ist, haben über zehn eigene yoga, unterschiedliche Yoga-Ausbildungen, die wir konzipiert haben. Also wir haben eine 100-Stunden-Ausbildung, eine 200-Stunden-Ausbildung, Kinder-Yoga, Pränatal, Postnatal. Wir haben, äh, ich hab ne, wir haben eine yoga ausbildung über 300 Stunden, Meditationsleiter, Atemtherapie und so weiter und so fort. sind also, also ganz viele spezielle Fragen. 50 plus bieten wir an, hormon yoga haben ein ganz breites Spektrum mittlerweile an Ausbildung und haben mittlerweile auch noch ein zweites Studio in Hamburg, wo wir auch eben diese Kombination haben aus Yoga Kursen und Ausbildung mieten uns zusätzlich aber noch auch an anderen Standorten dann ein an anderen, an anderen Städten um auch Yoga Lehrerausbildung anzubieten und sind da mittlerweile an 15 Standorten deutschlandweit wo wir Yoga Lehrerausbildung anbieten wir haben also auch ein Referententeam Ah,
0: wollte ich gerade fragen. Genau, weil
1: irgendwann irgendwann sind uns die Wochenenden ausgegangen.
0: Da wurden die Stunden am Tag ein bisschen knapp. Ganz genau.
1: Wir haben haben ein Referententeam, das uns unterstützt. Das heißt, wir haben dann Ablaufpläne für jedes Wochenende, dass die Wochenenden zum Beispiel der 200-Stunden-Ausbildung auch an jedem Standort ähnlich sind. Mhm. Was dann für die Leute wieder toll ist, die die Ausbildung mitmachen, weil die können auch switchen, die können, wenn sie an einem Termin nicht kommen, können in Hamburg, dann können sie nach Leipzig und da dann den Termin zum Beispiel mitmachen oder wenn jemand krank ist, kann er den Termin wiederholen. Also da haben wir eine ganz große Flexibilität dadurch, dass sehr klar ist, was an welchem Wochenende stattfindet und ja, das letzte Jahr haben wir dann dazu genutzt, alle Ausbildungen, die wir haben, auch online anbieten zu können Das heißt, wir haben jetzt auch eine Online-Plattform, in der wir 200-Stunden-Ausbildung anbieten, die 300, die Yoga-Therapie, Meditationsleiter. Wir wir sind im wahrsten Sinne, wir sind nicht, aber wir haben das Ganze letzte Jahr durchgedreht. (lacht) (lacht) Und bieten jetzt zum Beispiel gerade in der Corona-Zeit eben auch dann Online-Ausbildungen an, die wir so gestalten, dass ein Teil via Zoom stattfindet. Und der andere Teil eigentlich, gucken sich die Leute Videos an. Das sind dann immer Videos zu den Themen. Wir haben so pro Thema drei bis fünf Minuten, und so, sodass die Leute auch im Nachgang gut die Themen auch wiederfinden. Ja, und haben dann diesen toll. Bereich auch ein Jahr lang freigeschaltet, sodass man auch gut nacharbeiten kann. Und dann ist es auch, wenn Leute mal ihr Kind zu Hause haben im Homeschooling, können sie sich die Zeiten so ein bisschen freier einteilen und können aber ganz normal die Ausbildungsinhalte mitmachen.
0: Oh, das klingt toll, weil manchmal, wenn man, also ich habe ja meine Ausbildungen damals alle noch so, wie man das halt damals so machte vor der Pandemie, äh, live gemacht. Und dann ne, geht man vielleicht schnell aufs Klo und hat man schon das Gefühl, oh Gott, ich habe was verpasst. Ja, genau. genau. Und das ist so äh, schön.
1: Bei uns kannst du dann zurückspulen und dir das nochmal ja. anhören. Äh, ja. Oder auch, wenn wir jetzt zum Beispiel Referenten haben, die das Wochenende zum Beispiel Energielehre, äh, ja. unterrichten, dann können alle Ausbildungsteilnehmer sich die Inhalte auch nochmal von Romano und mir direkt anhören. Mm. Dann, und da gibt es ja doch nochmal immer so einen anderen Aspekt, den jemand reinbringt. Ne? Und das ist toll, weil dann kriegst du eigentlich mm. das Thema vielleicht mit ein paar anderen Worten dann nochmal ähm, erklärt, sodass du immer nochmal ja. so eine andere Perspektive drauf haben kannst. Und das ist wirklich, ne, und dieses aufs klo geht problem hast du dann auch nicht mehr oder du, du schreibst gerade was und dann geht ja manchmal so die Stimme des Referenten ja. so off, weil du gerade bei einem Gedanken bist und dann denkst du, oh Gott,
0: ja, ja. Hier, was,
1: was wird da gerade erzählt? Genau,
0: genau, man muss das, man denkt kurz über was nach und dann hat man irgendwie den Anschluss verloren. Ich hätte auch manchmal gern zurückgespult kurz bei irgendwas. Ja. Manche Sachen sind ja auch einfach sehr, sehr komplex. Wollt ihr das dann auch langfristig so machen, dass ihr immer noch Videocontent dazu anbieten werdet?
1: Genau, das bieten wir, das bieten wir an das wollen wir auch langfristig genauso machen, weil sich das als so wertvoll einfach herausgestellt hat. Hm. Also du kennst ja. es ja auch, du bist ja auch eine erfahrene Yogalehrerin und manchmal ist es ja auch so, das, was jetzt für dich aktuell wichtig ist, das ist vielleicht in zwei Jahren nicht mehr ganz so wichtig dafür oder in einem Jahr dafür sind andere Dinge wichtig, die ja. auch genannt wurden, die du aber in dem Moment vielleicht gar nicht so, so, so wahrgenommen hast.
0: Ja, weil man sich auch sehr persönlich so weiterentwickelt hat Also heute, wenn ich dieselben Inhalte hören würde, die würden ganz anders ankommen. Und manchmal würde ich das gerne nochmal so von vorne durchhören, weil ich bin mir ganz sicher, dass ich auch gerade so Philosophie-Themen, aber natürlich auch Sequencing, jetzt wo ich das alles aus dem Schlaf kann, wäre das irgendwie cool, das nochmal von vorne zu hören.
1: Genau, weil dann nimmst du ganz andere Nuancen wahr und achtest auf ganz andere Dinge. Und was ich dann manchmal mache, ist, ich habe ja auch schon einige Ausbildungen selber für mich natürlich auch mitgemacht, weil Yoga, Lehrer sein, heißt aus meiner Sicht, sich auch immer ständig selber vorzubilden. Und dann gucke ich in irgendwelche Unterlagen, die in dem Moment, wo ich sie aufgeschrieben habe, total viel Sinn gemacht haben. Und dann schließe mm. ich meine Notizen und denke, okay, okay, ja, damals war das bestimmt alles total klar, was du da geschrieben hast. Jetzt verstehe ich gar nicht mehr, was ich mir da selber aufgeschrieben habe.
0: Ja, das ist echt, das ist so wichtig, dass du das sagst mit dem stetigen Weiterentwickeln. Und das finde ich so cool. Also ich habe jetzt auch eine Online-Ausbildung gemacht, tatsächlich im Januar und Februar, weil ich auch dachte, wenn sich die Möglichkeit jetzt gerade bietet und alle coolen Lehrer deutschlandweit, international, ja. bieten jetzt alles online an, das ist doch auch meine Möglichkeit, von zu Hause aus wirklich darauf zugreifen zu können und nicht irgendwo hinreisen zu müssen.
1: Ja, genau. genau. Und ähm, am Ende ist es ja auch so, dass es auch manchmal eine Frage der Organisation ist wie, und dann funktionieren. Also ich hatte jetzt eine Ausbildung, fünf Tage lang habe ich eine Online-Ausbildung selber gegeben aus unserer yoga spezialübung Da geht es um, äh, wir haben so eine spezielle Testing-Methode entwickelt, wo du sehr schnell herausfinden kannst, wo äh, muskuläre Disbalancen sind beispielsweise. Manchmal ist die Ursache des Schmerzes nicht dort, wo ein Muskel zu schwach ist. Also das, ja. was wir so in der Osteopathie manchmal erleben, du gehst mit Nackenschmerzen hin, die Osteopathin arbeitet deinen Fuß und du denkst erst, hat die mir nicht zugehört? Ich habe doch Nacken. Yeah. Und äh, dann gestehst äh, du von der Liebe auf und denkst, oh, Nacken geht's besser. Ja. Und so äh, gibt es Zusammenhänge im Körper, die wo, wo Ursache und Wirkung eben relativ weit auseinander sind. Zum Beispiel äh, ein zu schwacher, äh, tiefer Gesäßmuskel, der äh, Piriformis kann zum Beispiel dafür sorgen, dass äh, Menschen Knieprobleme haben oder äh, Lendenwirbelsäulenprobleme haben. Und diese Zusammenhänge, denen nähern wir uns mit einem speziellen Testingverfahren, was wir entwickelt haben, wo man sieht, wo sind so muskuläre Disbalancen, was ist stärker, was ist schwächer. Und das haben wir jetzt online unterrichtet. Und das ging richtig, richtig gut, weil... Ich habe dann Hausaufgaben gegeben, da sollten sich dann, äh, dann die Teilnehmer Menschen nehmen, äh, die sich nicht wehren können, also zum Beispiel Ehemänner oder Ehefrauen. <lacht> und dann haben die zu Hause frei geübt und am nächsten Tag haben wir es dann miteinander besprochen. Und dann haben die sozusagen Hausaufgaben aufbekommen. Und das war toll, weil in der Yogalehrerausbildung vor Ort da üben wir ja an Yogis und die machen ja alles, was wir sagen. Die wissen, Wir wissen ja alle, wir haben ein super Körpergefühl, wir wissen, wie wir uns ausrichten. Und dann kommt aber irgendwann dieser Schritt, wo wir dann vor Menschen stehen, die sich nie so gut ausrichten können. Mm. Und diese ganzen Fragen haben wir jetzt in die Ausbildung sozusagen reingeholt, weil dann hieß es, ja, also mein Mann, der hat aber, der, der konnte gar nicht richtig in der Rückenlage liegen. Was mache ich denn dann? Und dann konnten wir die Dinge dann besprechen. Also es bietet auch tatsächlich viele Chancen. Online-Ausbildungen anzubieten. Manche Sachen sind toller vor Ort, klar, keine Frage, aber manche Sachen sind auch wirklich gut online zu
0: unterrichten. Ja, total. Das darf sich ruhig ergänzen, finde ich. Also natürlich sehnen sich gerade alle danach, wieder gemeinsam in einem Raum zu sein, aber ich denke, es war, es ist auch nicht alles nur schlecht. Also wir haben viele Dinge auch dazu gelernt und dazu gewonnen
1: Genauso sehe ich es auch.
0: Ja. Also ich habe dich ja jetzt gefunden, online gegoogelt, ähm, weil ich selber was gesucht habe für eine Präsentation und nochmal die Kriterien und Voraussetzungen zur ZPP nachlesen wollte. Und dann kam... Ähm, Unit Yoga, Holger Zapf hat einen Online-Kurs. Und dann dachte ich, okay, Holger kann mir alle meine Fragen beantworten. (lacht) Ähm. Ich hoffe. Ja, genau. Es kamen auch total viele Fragen aus der Community und wir sind alle total dankbar. Du bist ja selber da auch, oder? Ja. Bei der ZPP. Und die Lehrer, die bei dir und für dich arbeiten auch? Ja. Wie macht ihr das okay?
1: Genau, weil das ist so eine Voraussetzung ab diesem Jahr. Also da hat sich so dieses Jahr ein bisschen was geändert. So Stichpunkt war der 31.12. oder Stichtag war der 31.12. eigentlich. 20, genau. Äh, Bis dahin gab es so eine Übergangsfrist. Und ab da haben sich die Kriterien, oder gibt es neue Kriterien von der zentralen Prüfstelle für Prävention, also ZPP, und die haben sich dann geändert. Und wenn jetzt zum Beispiel... äh, wenn sich jetzt Leute zertifizieren lassen wollen, dann äh, muss die Ausbildung bestimmten Kriterien entsprechen und bestimmte Inhalte haben. Und auch die Ausbilder müssen bei der zentralen Prüfstelle für Prävention zertifiziert sein. Und äh, das sind all unsere äh, Ausbilder, die bei uns die 500-stündige ausbildung oder wenn man es aufsplittet, die 200 und die plus 300 äh, machen weil es einfach eine Voraussetzung auch dann eben der zentralen Prüfstelle für Prävention ist, damit ab diesem Jahr die Ausbildung anerkannt werden kann.
0: Okay, verstehe. Wenn ich jetzt eine andere Ausbildung habe, nicht bei dir, ähm, ja. wie komme ich dazu, meine, mein Yoga da zertifizieren zu lassen? Was brauche ich da so ganz grob? Genau, also
1: im Groben brauchst du eine 500-stündige Yogalehrerausbildung, bei einem Institut, das über die zentrale Prüfstelle für Prävention anerkannt ist. Oder das eben nachweist, und das heißt, dass das Institut nachweist, dass die Inhalte, die von der zentralen Prüfstelle für Prävention, ZPP, äh, vorgegeben werden, dass die auch in der Ausbildung enthalten waren. Und da gibt es äh, im äh, Paragraph 20 Primärprävention, das ist so der maßgebliche Paragraph dazu. Du merkst, jetzt wird es ein bisschen trockener. Äh,
0: das ist okay. Weil, ne?
1: weil die anderen Themen zu reden, ist irgendwie ein bisschen fluffiger, aber das ist ja das wichtige. Das ist eben ja. das, was ich vorhin mein meinte, wo Eckart Tolle ein paar Meter vor uns ist. Wir kommen manchmal noch in die Welt des, wir müssen nochmal Dinge besprechen, die Eckart Tolle vielleicht nicht mehr bespricht. Das stimmt. Äh, und also bei der, bei der ZPP ist es so, es gibt den Paragraph 20 Primärprävention und der legt fest, was über die Krankenkassen im Rahmen dieses Paragraph 20 bezuschusst werden kann. Und da sind dann eben für unterschiedliche Handlungsfelder sind dort äh, unterschiedliche, ich nenne es jetzt mal Bewegungsformen oder Formen vorgegeben. Da gibt es Suchtprävention zum Beispiel, dann kann man äh, was gegen Rückenschmerzen machen und, und für Ernährung, also bei Ernährung, Gewichtsreduktion, Adipositas ist ein Thema und eben auch Stressprävention. In Im Bereich Stressprävention, da ist dann äh, Yoga auch oder Hatha-Yoga äh, angegeben, dass das gemacht werden kann. Und da ist eben genau festgelegt, welche Inhalte mit welchem Stundenumfang in einer Ausbildung äh, stattgefunden, okay. oder die, die stattgefunden haben müssen. Dieser große Wechsel zum Ende des Jahres, weil letztes Jahr war es noch so, dass es einfach in Anführungszeichen nur, also ausschließlich eine 500 stündige Yogalehrerausbildung war, die auch bestimmten Kriterien entsprechen musste. Aber jetzt haben sich die Inhalte geändert und das haben eben nicht alle oder nicht zwangsläufig alle 500-Stunden-Ausbildung. Also wir haben unsere Inhalte zum Beispiel auch angepasst.
0: Okay, verstehe. Und verlieren jetzt diejenigen, die bei einem anderen Yoga-Institut das haben, ihre Anerkennung und gibt es eine Übergangsregelung für die?
1: Also alle, die jetzt zertifiziert sind, brauchen sich überhaupt gar keine äh, Sorgen machen. Alle, die bisher zertifiziert sind, haben gar kein äh, kein Problem, weil es gibt einen sogenannten Bestandsschutz. Ähm, Deswegen war ein ganz großer Run auch auf diese Zertifizierung bis zum 31.12., und da gibt es Leute, die haben ihre Unterlagen eingereicht und haben bis heute noch keine Antwort bekommen, weil die völlig überlastet sind. Weil, Steht auch äh, auf
0: der Webseite. Ja, genau. Da ist einfach
1: also ist so viel eingegangen. Wir haben das auch gemerkt, das hat manchmal äh, echt ein paar Tage länger gedauert als normalerweise. Und wenn du jetzt praktisch dich anmelden möchtest, dann geht es eben nur noch zu den neuen Kriterien. Okay. Das heißt, es ist die Frage, bist du dort schon? Dann ist alles gut. Dann gibt es einen Bestandsschutz. Bist du dort nicht, dann kann auch alles gut sein. Das hängt davon ab, was du für Ausbildung in hattest.
0: Okay, und also man kann da ja jetzt seine Ausbildung nicht mehr rückwirkend ändern. Ähm, stehen die dann auf der Webseite bei der, ähm, bei der ZPP, welche Studios anerkannt sind?
1: Nee, du kannst dann praktisch bei deinem Institut anfragen und kannst ah. sagen, entspricht die Ausbildung den aktuellen äh, Anforderungen der ZPP. Und dann können die dir das bescheinigen. Das heißt, das Ausbildungsinstitut bescheinigt dir, dass diese Ausbildungsinhalte dort enthalten sind oder waren. Und dann hast du eine der Voraussetzungen erfüllt, um zugelassen zu werden. Okay. Die zweite
0: Voraussetzung
1: ist, dass du entweder einen medizinischen Beruf hast oder ab dem Ende der Ausbildung 200 Stunden unterrichtet hast.
0: Okay, und ja, wie weise ich das nach?
1: Da gibt es eine Excel-Vorlage auch und da schreibst du das praktisch rein. Und wenn du ähm, zum Beispiel selbstständig bist, dann äh, kann dir dein Steuerberater zum Beispiel bescheinigen, ja, du hast Kurse gegeben. Äh, wenn du in einem Studio zum Beispiel unterrichtest, dann kann dir dein Studio das auch abstempeln. Mhm. Und so kannst du es dann praktisch dann nachweisen. Dann ist es eine Excel-Tabelle, da schreibst du dann die Minuten rein. es geht auch Minuten genau. Das heißt, wenn es 75-minütige Kurse sind, ist es nicht ein Kurs, sondern 75 Minuten. Wenn es 45 Minuten sind, sind es 45 Minuten. Du merkst schon, du atmest
0: schon. krass. Das ist
1: Bürokratie. Das muss muss man wollen.
0: Okay, gut, ja, das muss man wollen. Das verstehe ich. ich Jetzt haben sich gerade total viele Fragen aufgetan.
1: Ich fasse jetzt einfach noch mal die unterschiedlichen Szenarien zusammen, damit es ein bisschen übersichtlicher wird vielleicht. Die eine Möglichkeit ist, du hast die Ausbildung in 2020 oder davor beendet dann ähm, und du willst dich jetzt zertifizieren lassen, dann gilt dieser Stichtag oder galt dieser Stichtag 31.12.2020. Danach gelten die neuen Kriterien. Wenn du aber vorher eine Ausbildung begonnen hast, also vor 2020, die noch nicht beendet ist, dann gibt es eine Übergangsfrist von vier Jahren und du kannst dich zu den alten Bedingungen prüfen lassen. Wenn du die Ausbildung in 2021 begonnen hast, dann gelten natürlich die neuen Kriterien. Da gibt es jetzt ähm, so eine Zielgruppe, die dabei noch nicht beachtet wurde und da hat die zentrale Prüfstelle für Prävention äh, meines Wissens nach noch keine klare Aussage darüber getroffen. Und zwar sind das die äh, Yoga-Lehrerinnen und Yogalehrer, die ihre 500-stündige Yoga-Lehrer-Ausbildung in, ähm, gegen Ende 2020 ähm, 20 abgeschlossen haben, weil die müssen ja auch noch 200 Praxisstunden, nach, also Unterrichtsstunden nachweisen ab dem Ende der Ausbildung. Und wenn du natürlich jetzt im September, Oktober, November deine Prüfung gemacht hast, dann fällt es dir natürlich relativ schwer, dann 200 Praxisstunden zu machen. Und für die, weil die Ausbildung beendet ist, gelten aber nach meinem Kenntnisstand keine Übergangsfristen. Deswegen ist das, ist das die Gruppe, die wirklich, wo es noch keine Lösung für gibt. Alle anderen sind eben, ja, für die gibt es Lösungen. Also ich fasse das nochmal zusammen. Ausbildung in 2020 beendet dann und noch nicht äh, registriert, dann gelten die neuen Kriterien. Ausbildung vor 2021 begonnen und noch nicht beendet. Da gibt es eine Übergangsfrist von vier Jahren, zu denen dann die yoga und Yoga-Lehrer noch zu den alten Bedingungen äh, sich prüfen lassen können. Und wenn die Ausbildung halt jetzt startet, dann logischerweise immer zu den neuen Kriterien.
0: Also erstmal für diejenigen, die sich jetzt vielleicht fragen, okay, bringt mir das was? Was bringt mir das denn dann? Was kann ich dann damit machen?
1: Genau, wenn du zertifiziert bist, dann kannst du ein Kurskonzept entwickeln ja. oder wie wir es halt anbieten, dich sozusagen äh, in ein von uns entwickeltes Kurskonzept nutzen. Wenn du selber eins entwickelst, dann musst du ein Kurskonzept über acht bis zehn Einheiten entwickeln was mindestens 45 Minuten lang ist, was bestimmte Inhalte haben muss und da ist auch nicht kann, sondern muss mhm. und äh, dieses Kurskonzept entwickelst du eben Thema Stressprävention dann ne, und reichst das dann praktisch ein und dann das ist auch so Minuten genau schreibst du praktisch da rein, was, wann, wie, wo, in welcher Einheit gemacht wird, was es für ein Ziel hat was du zum, wie du das Wissen vermittelst, was du den Menschen auch Raum gibst, miteinander sich auch auszutauschen, weil das auch ein wichtiger Punkt ist. Und äh, dann reichst du dieses Konzept ein und dann wird diesem Konzept zugestimmt oder es wird gesagt, nee, da musst du noch nachbessern. Und da merkst du schon, dass es ein relativ zehn Einheiten, acht bis zehn Einheiten sind, ist das ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, weil du musst dir im Prinzip zehn Einheiten Überlegen, muss die gestalten, muss die einreichen und dann kommen die Rückfragen und die Nachfragen. Wir haben ein standardisiertes Konzept, wo du das hier alles sparen kannst. Wir haben yoga lehrerin dann gesagt, wow, hätte ich das vorher gewusst, das hätte mir 100 Stunden Arbeit gespart.
0: Ja, also das wahnsinn. Ist wirklich ja.
1: intensiv. Und das ist, also ist in Ordnung. Ich habe das ja selber auch gemacht, das geht. Äh, aber das muss man wollen.
0: Ja, ich meine, am Ende ist es halt cool, wenn man es hat weil es ähm, natürlich für manche Yoga-Jobs quasi eine Voraussetzung ist oder man ähm, kann, die Schülerinnen können dann irgendwie damit abrechnen und das ist ist schon wirklich toll. Und ich finde das auch, wenn man wirklich Menschen mit einer fragilen Gesundheit vielleicht unterrichtet, dann ist das auch wichtig, dass man das einmal so richtig durchdacht hat, was eigentlich geht und was nicht geht. Ähm, Als ich mich damals beworben habe, da mussten wir auch noch ein Handout mit Handouts fertig machen.
1: Das habe ich, um mich jetzt nicht zu Ende zu schockieren, noch gar nicht erwähnt. So, du sag Hoffnung alles, Handout. was kannst alle genau. schockierende
0: Inhalte ruhig <lacht> ja,
1: raushauen. Genau, Wir du brauchst, damit umgehen. Du, du brauchst ein Handout. Äh, das oh brauchst Gott, du auf jeden ja. Fall. Also das, äh, Du musst den Teilnehmern was mit an die Hand geben. Also das ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Und was du gesagt hast, der Vorteil ist, du kannst dann ja. was du dann anbietest, abrechnen. Das heißt, die Leute kriegen die nach Krankenkasse, es geht immer um die äh, gesetzliche Krankenversicherung, äh, dann kriegen die, das hängt dann von der Krankenkasse ab, 80 Prozent der Kurskosten erstattet, 100 Euro pro Kurs oder, oder, oder. Das ist ein bisschen unterschiedlich, wird das gehandhabt von jeder einzelnen Krankenkasse. Fakt ist, die Leute kriegen eine Menge Geld wieder und das auch oft ein- oder zweimal im Jahr. Und ich kenne einige Yoga-Lehrer, die bieten fünf, sechs, sieben Krankenkassen zertifizierte, also feste Krankenkassen zertifizierte Kurse die Woche an. Und leben davon. Und leben davon auch ja. dann gut, weil dann natürlich der Eigenanteil der Teilnehmer sehr gering ist. Also wenn eine Zehnerkarte dann beispielsweise 150 Euro kostet und die Leute kriegen 100 Euro wieder, dann kann man sich das relativ schnell ausrechnen, dass die Leute dann 50 Euro aus eigener Tasche zahlen und 100 Euro dann die Krankenkasse äh, den Leuten dann wiedergibt.
0: Ja, also das ist ja auch nochmal ein echt tolles ähm, Verkaufsargument. Also es ist echt
1: Super, ja, und auch cool.
0: dieses Konzept mit der geschlossenen Gruppe, finde ich eigentlich genau. für man also ist auch schön irgendwie. Ganz genau. Ja immer weniger.
1: Ganz genau, das ist auch schön und das ist auf der einen Seite, ist es ein, ein Kundenbindungstool, weil wir können dann, wenn wir jetzt so ne, wenn, ein Business-Talk machen, ist es ein Kundenbindungstool, weil wir den ja. Menschen, die zu uns kommen, sagen, Mensch, eine Zehnerkarte im Jahr oder zwei, je nach Krankenkasse, wird ja auch dann tatsächlich äh, bezuschusst. Ja. Äh, dadurch wird die einzelne Einheit ja einfach günstiger. Und auf der anderen Seite kriegen wir dadurch auch viele äh, Einsteiger einfach, die eben mhm. von ihrem Arzt empfohlen bekommen haben, ähm, beweg dich mal oder nach der Physiotherapie, mach doch mal was. Und die dann, das Feedback kriegen wir oft über, die, äh, über diese Seite der zentralen Prüfstelle für Prävention, wo ja auch die yogakurse und die yoga gelistet sind. Die Leute dann in dem Ort auf das Angebot aufmerksam werden und dann tatsächlich äh, sagen, auch da mache ich mal mit. Und danach dann oft auch äh, weiter Yoga üben.
0: Ja, natürlich. Also das ist aus, aus Business nicht macht das in so vielen Punkten total ja. Sinn. Ich habe dann damals so ein mittelschreckliches ähm, Konzept abgegeben, was natürlich abgelehnt wurde und ich wäre total dankbar gewesen, wenn es euren Kurs schon gegeben hätte, weil ich hätte ihn garantiert einfach gekauft und gemacht und dann wäre das irgendwie, weil ich habe die Voraussetzungen ja mit meinen x Ausbildungen. Ja, ähm, ja. Vielleicht überlege ich es mir auch einfach nochmal. Erzähl doch mal, ähm, ihr habt ja wirklich, das ist, ich finde das so eine geniale Idee mit eurem Online-Kurs. Erzähl doch mal, was man da macht.
1: Ich gehe gerade mal auf den Kurs, damit ich ja. da noch mal reingucken kann. Perfekt. Und da ist es im Prinzip so, dass du dir ganz, ganz viel Zeit einfach ersparst. Also das, was wir dort machen, ist, wir haben unseren Kurs oder wir haben einen Kurs bei der Zentralen Prüfstelle für Prävention zertifizieren lassen und du kannst jetzt praktisch unseren Kurs nutzen und kriegst von uns alle Materialien, die du brauchst. Das heißt, wir, wir helfen dir bei den Zertifizierungsprozess. Es gibt zu jedem Klick, den du bei der Zertifizierung machen musst, gibt es bei uns ein Video, wo wir nochmal erklären, hier musst du dann da klicken auf der Homepage von der ZPP, da musst du das hochladen, hier musst du dieses hochladen. Da kannst du dann das reinschreiben, sodass wir dich praktisch in dem Zertifizierungsprozess von dir als Yogalehrerin unterstützen und dann kriegst du aber eben auch unser Kurskonzept an die Hand und das bedeutet, du kriegst von uns die zehn Einheiten, wo genau drin steht, was du wann machen darfst, mhm. du kriegst von uns eben auch die Teilnehmerunterlagen ausgehändigt und für dich selber auch nochmal natürlich auch ein Handout, dass du auch in der Stunde weißt, okay, was muss ich jetzt machen? bin ich denn gerade, dass du ja. äh, dann aufgehoben bist. Das heißt, du kriegst so ein Ready-to-go-Konzept von uns, wo wir dich auf der einen Seite unterstützen, dass du dich zertifizieren lassen kannst und dann aber mhm. kannst du, sobald du zertifiziert bist, dauert es dann eine Woche und dann kannst du deinen ersten Kurs anbieten.
0: Ein Gedanke, den ich jetzt gerade hatte, ist, das ist ja total gegenläufig zu dem, was man sonst versucht, im, quasi im Yoga-Business aufbauen, Alleinstellungsmerkmal, was Ungewöhnliches, was, was nur ich mache, eine Nische besetzen. Ist es denn okay für diese Prüfstelle, wenn dann lauter Konzepte ins Haus flattern, die im Prinzip ähnlich oder gleich sind? Ja, es ist ja noch besser.
1: Es ist noch viel einfacher, weil wenn, wenn wir es ein bisschen bildlich aussprechen wollen, verheiraten wir dich mit mhm. unserem Konzept. Das heißt, wir sagen und wir sagen der ZPP: Hallo, da ist jemand, da ist eine Yogalehrerin, die hat alle Kriterien und du hast dich auch bei der ZPP mm. registriert. Und dann bringen wir dich mit unserem Konzept zusammen. Das heißt, okay. das, ist, das ist noch viel einfacher, du musst da gar nichts mehr machen. Sondern okay. wir machen das alles für dich. Und die Krankenkasse weiß: Unser Konzept ist gut, unser Konzept ist geprüft, unser Konzept funktioniert. Und dann weiß die Krankenkasse, oh, das ist eine tolle Yogalehrerin, die, die 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 Kriterien erfüllt. Das ist ein tolles Konzept. Was soll da schiefgehen?
0: Naja, okay. Das, <lacht> Und wir das, das zusammenbringen. Ja. Ja.
1: Und das, das vereinfacht den Zertifizierungsprozess für die Krankenkasse, weil ab dem Zeitpunkt, wo du dich registriert hast, dauert es eine Woche, bis du loslegen kannst.
0: Wahnsinn. Aber das ist ja ein ganz anders, als wenn, wenn da jemand dann quasi dein, dein Geschnörkel... Also ich hatte dann wirklich so ein richtig peinliches handgeschriebenes Handout eingescannt, also wirklich. Aber das ist auch ähm, acht Jahre her. Also <lacht> <Zum> <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, <lacht> genau. Also ja, mega gut. Okay, das macht dann total Sinn. Die sind natürlich auch froh, wenn sie einfach wissen. Und wenn sich jetzt schon mal jemand dran gesetzt hat und das versucht hat, alleine zu machen, was sind denn so Sachen? Was sind denn so No-Gos im Präventionsyoga jetzt mal abgesehen vielleicht vom Schulterstand?
1: Also das erste Wichtige ist, es muss halt Hatha-Yoga sein. Das heißt, Hatha-Yoga, wenn wir uns die Geschichte des Yoga angucken und die Hatha-Yoga-Pradipika, auf die sich ja irgendwie dann beruft, alle Yoga-Stile, die was mit Bewegen zu tun haben, sind ja am Ende Mhm. Hatha-Yoga-Kurse. Und auch wenn wir uns so die modernere Geschichte angucken, das basiert ja alles auf Hatha-Yoga, egal ob das jetzt Anusara ist, Ashtanga ist, Power-Yoga, der Ursprung ist ja eigentlich, ist Hatha-Yoga, ist eigentlich die Hatha-Yoga-Pradipika. Aber es muss eben ganz klar sein, es ist ein Hatha-Yoga-Kurs und das ist das erste wichtige Kriterium. Das zweite wichtige Kriterium sind gar nicht, also sind inhaltliche Dinge, ja, Schulterstand ist jetzt äh, nicht so gut. Was aber vor allen Dingen eben auch geprüft wird, ob, äh, ob das Ziel auch wirklich in jeder Einheit ist, Stress zu reduzieren.
0: Okay, ja, ja mach. Also,
1: wenn du jetzt sagst, ähm, ich, hat- also ich mache Hatha-Yoga zehn Einheiten und eine Hatha-Yoga-Einheit würde bedeuten, ich mache was äh, gegen den Halux Valgus und baue das äh, Längsgewölbe auf.
0: <lacht> ja, okay. Dann würde ich sagen,
1: okay, was hat das mit Stressreduktion zu tun? Und dann wird eine Rückfrage kommen.
0: Mhm.
1: Ja, also, und, und da ist es eigentlich wichtig, dass alles das, was in dem Kurs angeboten wird, inhaltlich dem Ziel dient, Stress zu reduzieren. Und das musst du, musst du dann immer begründen. Also wenn du zum Beispiel ein, die Einführung der Wechselatmung machst, dann schreibst du da hin, die Wechselatmung mhm. dient dem Zweck, den Stress zu reduzieren, mehr in seine innere Mitte zu kommen mhm. und mehr Ruhe und Entspannung zu erfahren.
0: Okay, okay. also da brauche ich da nicht Kapalabhati reinschreiben. Nein,
1: genau. Oder du schreibst Kabbalah Bhati rein und begründest, warum okay. das hilft, Stress zu, zu bauen.
0: Hm, ja, okay, das macht ja. Sinn. Ja, dann, das, ist, das muss halt einfach so ein stringentes Konzept sein, wahrscheinlich.
1: Ganz, es muss stringent sein und was wir auch immer berücksichtigen müssen, wer sitzt da und prüft das? Das sind ja keine Yogalehrer, die da sitzen, sondern es sind Sachbearbeiter. Das, das ist heißt, nämlich die, ja
0: genau die Kritik, die viele auch an dieser Organisation hegen. Genau.
1: Genau, und da ist es ja einfach, da da, da kann man ja auch drüber denken, wie man will. Fakt ist, wir werden es nicht ändern. (lacht) Das heißt, wenn ich ich das Spiel mitspielen will, muss ich mich halt an die Regeln halten. Ich kann ja auch von vornherein sagen, ich möchte es. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber da sitzen halt Menschen, die haben noch nie einen Yogakurs gemacht. Mhm. Und jetzt ist es auf einmal so, dass da ein Yoga-Konzept reinflattert. Und da steht... Oh, wir machen drei Runden Kabbalabhati, fünf Runden Bastrika. Und dann sagen die, hm, Astrika? was ist das?
0: Ja. Yeah. Die wissen
1: es nicht. Also es muss so, wir, wir, es ist wichtig, es ist auch so, den, 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 dass das ein Sachbearbeiter, der kein, kein, keine Ahnung von Yoga hat am Ende, versteht, ah, okay, ich verstehe. Das wird dessen deswegen gemacht, um Stress zu reduzieren.
0: Das finde ich total schön, weil letzten Endes kommen vielleicht auch Menschen in den Kurs, die vorher noch nie. Yoga gemacht haben und wir wollen die nicht verschrecken und irgendwie nur mit Fachbegriffen über die herfallen, sondern man muss ja den Eingang auch so angenehm machen und niedrigschwellig und das Yoga irgendwie zugänglich machen für die.
1: Das finde ich einen ganz tollen Ansatz.
0: Ja, ähm, Das ist auch der Grund, warum ich das eigentlich über, also gut finde oder zumindest niemals verurteilen würde, wenn Menschen ähm, Yoga in Fitnessstudios ähm, unterrichten, weil ich finde, ist doch egal, wo wir die Menschen abholen. Absolut. Ganz egal. Man kann ja nicht sagen, man kann ja nicht so snobby sein und sagen, nur, nur Studio-Yoga ist das Richtige oder so. Das ist, das ist einfach nicht die Realität. Und wenn wir Menschen erreichen können, ähm, dann ist das ja, super.
1: Ich finde vor allen Dingen ist es ja auch so, weißt du, wir sind ja alle unseren Yoga-Weg gegangen. Und wir haben alle irgendwie unseren Einstieg gefunden. Ja. Und wir haben auch alle vorher, die meisten zumindest von uns, kein Yoga geübt sondern irgendwie irgendwann haben wir unseren Einstieg gefunden und sind jetzt ein Stück des Weges gegangen. Und ich finde es so schön, und das ist für mich Lehrer sein, heißt für mich nicht zu sagen, ich stehe hier und warum du nicht? Das ist ein bisschen so, als wenn der Mathelehrer in den Unterricht kommt und sagt, ich kann aus dem Kopf die Wurzel aus 5230 rechnen. Mhm. Und dann ist er in der ersten Klasse und sagt, jetzt rechnet mal die Wurzel. Nee, er sagt, ein Apfel plus ein Apfel sind zwei Äpfel. Und genauso ist es doch, so interpretiere ich zumindest meine Rolle auch als Yoga-Lehrer, geht es doch darum zu schauen, meinen Schüler da abzuholen, wo er steht, meine Schülerin da abzuholen, wo sie steht und anzuerkennen, dass sie oder er genau an ihrem oder seinem Punkt des Weges ist. Und ja. das ist der richtige Punkt und das ist der richtige Einstieg ins Yoga. Und dann ist da ein Weg, haben wir alle einen Weg vor uns. Andere Menschen kommen vielleicht in drei Leben auf die Idee, Yoga zu üben. Vielleicht habe ich die letzten fünf Leben auch Yoga total weiß. <lacht> Wer weiß, ja. <lacht> Aber, und, und das, ja. Und ich finde, Yoga lehrt in Demut vor dieser großen Idee, die einfach da ist. Und ähm, wenn ich es schaffe, Menschen zu inspirieren, mehr bei sich selber anzukommen und dann gibt es eben unterschiedliche Zugänge, es gibt einen körperlichen Zugang, es mm. gibt, manche finden ihren Einstieg über Lach-Yoga, der nächste findet seinen Einstieg über Meditation, das ist doch
0: toll. ja
1: yeah. doch eigentlich, heißt es am Ende doch, dass wir viel mehr Menschen erreichen können, weil wir nicht nur eine Antwort haben, mm. Sondern wenn wir den achtgliedrigen Pfad des Yogas nehmen und mal die Erleuchtung rausnehmen, sieben Antworten finden können, wie ja. wir den Zugang zu Yoga äh, gestalten können. Über ein Jana. Weg ist
0: halt vielleicht über die Webseite von der Krankenkasse. Und das ist genauso legitim wie alle anderen.
1: So sehe ich es nämlich auch.
0: Genauso legitim genauso. wie der Flyer vom Retreat im Bioladen. Also ich finde, das ist, ähm, das ist, das ist alles gut.
1: Ganz Genau. Und dann kann ich sagen, meine, mir entspricht meine Zielgruppe, Am meisten, das sind die Menschen, die in den Bioladen gehen und der Nächste oder die Nächste sagt, nee, für mich sind es Menschen, die ähm, äh, sich über die ZPP melden. Weil das ist ja aus meiner Sicht ein ganz großes Problem, sage ich mal, in der Yoga-Welt, dass die wenigsten Menschen genau wissen, wer ihre Zielgruppe überhaupt ist.
0: Mhm. Oh ja, großes Thema bei mir auf dem Kanal. Da arbeiten wir ständig dran. Wen will ich unterrichten?
1: Genau. Weil wenn ich weiß, wen ich unterrichten will, dann weiß ich auch, dann macht mir das ja auch Freude. Weil wenn ich mein Marketing dann darauf ausrichte, dass genau die Menschen zu mir kommen, die meiner Herzensangelegenheit entsprechen und die dann auch noch, ähm, wenn die zu mir kommen, dann habe ich genau die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte und dann passiert was ganz Verrücktes, dann macht es mir Spaß. Und dann passiert noch was Verrückteres, dann bin ich Experte oder Expertin und die Leute empfehlen mich weiter, weil die sagen, er oder sie ist so authentisch und das macht so eine Freude, dahin zu gehen. Komm mal bitte mit. Mhm. Das heißt, ja. je mehr ich weiß, was ich will und das dann auch eben äh, aussende, das nennt sich dann Marketing, äh, und meine Zielgruppe anspreche, desto mehr habe ich meine Nische. Mhm. Und je mehr ich meine Nische habe, je mehr ich Spezialist für irgendwas bin, desto mehr Anerkennung werde ich bekommen, weil ich genau die Menschen erreiche, die das suchen, die mit mir in Resonanz gehen, die das suchen, was ich anbiete. Ja. Und auf einmal können auch 20 Yogalehrer in einem Haus unterrichten und jeder und jede wird seine, ihre Zielgruppe haben und die okay. Menschen erreichen, die äh, zu ihm passen. Und dann wird es toll.
0: Ja, das, das stimmt. Das hast du schön gesagt. Ich finde, es ist auch eine riesengroße Ehre, jemand, jemandem je- die erste Yoga-Klasse zu unterrichten. Oh ja. <lacht> das ist was ganz Besonderes, finde ich. Auch nach all den Jahren, wenn so, jemand macht es zum ersten Mal. Das ist einfach so wow, weil ich werde nie meine erste Yoga-Klasse vergessen.
1: Ja, ähm, genau so ist es. Genau,
0: genau und, das ist, und das kann man über diese, ähm, über diese zertifizierten Kurse ja auch erreichen. Man kann Menschen da wirklich abholen, wo sie sind, vielleicht auch mit ihren ganzen Beschwerden. Man kann ihnen das Leben so viel leichter machen. Ich finde das auch eine tolle Nische und eine tolle Zielgruppe für jemanden, der da vielleicht auch Lust drauf hat und Geduld hat und die, die Ruhe mitbringt. Ja,
1: ich, also mir geht es zum Beispiel so: ich liebe es, Anfänger zu unterrichten. Mhm. Einsteiger zu unterrichten finde ich toll. Das macht mir, macht mir total viel Freude. Wie so einen einarmigen Handstand abgesehen davon, dass ich ihn selber nicht kann, finde ich ihn auch jetzt nicht so. Also nett, aber äh, so Einsteiger, so die Welt des Yoga zu eröffnen, die erste Atemübung zu machen, in eine Asana zu gehen und dann nach Shavasana dann diese, diese staunenden,
0: glücklichen Augen zu gucken. Und sagen, Boah, das ist so das sein. Schönste. Oh, es ist so toll. Ja, es ist so toll. Wir sind ja beide mit Leidenschaft dabei, das merke ich schon. Ich habe noch eine andere Frage ja. zum, zur ZPP. Und zwar ähm, gibt es ja auch andere Sachen im Yoga, die quasi so ein bisschen präventiv wirken, wie zum Beispiel jetzt Prä- und Postnatal, so diese Geschichten. Kann man die irgendwie auch zertifizieren lassen, solche Kurse ähm, man Yoga? Weil das hat ja auch mal ganz viel mit Gesundheit zu tun.
1: Ja, also... Ähm wie gesagt, es geht immer darum, dass, äh, dass wir begründen, dass es zur Stressprävention so. wichtig ist. Und das geht eben auch. Also, ich kenne auch äh, Menschen, die haben Yin-Yoga-Kurse zum Beispiel anerkenn, anerkannt bekommen. Das geht auch. Okay. Ähm, es gibt auch ähm, Stressreduktion für Schwangere, natürlich. Mhm. Das geht dann auch. Aber wichtig ist immer, dass die Ausrichtung klar ist.
0: Okay, es kann jetzt kein Beckenbodenkurs sein oder so. Ganz
1: genau. Und das ist eben der Unterschied. Es also, ist ja, denn du begründest was der Beckenboden mit Stress zu
0: tun hat. Hey, jetzt geht mir gerade ein richtiges Licht auf. Ach okay, schön, was? Erzähl. Das Licht, was mir aufgeht, ist, dass ich es ganz oft gehört habe von gleichaltrigen Schwangeren, also ich bin ja 29, also Menschen, die irgendwie jünger sind als ich oder so alt wie ich und schwanger geworden sind und einen Yogakurs über die Krankenkasse gemacht haben und dann gesagt haben, es ist wirklich jetzt auch überhaupt nicht wertend oder böse gemeint, aber die gesagt haben, es war total langweilig und wir haben nur geatmet und ich wollte doch eigentlich meine Muskulatur kräftigen, um mich fit zu machen für die Geburt. Und das macht ja total Sinn, dass man das natürlich nicht in einem, in einem ZPP-Kurs erreicht. Und ich habe mich immer gefragt, wieso ist das so? Wieso sind diese Kurse denn nicht, wieso gehen die nicht auf die Bedürfnisse von jungen sportlichen Schwangeren ein? Aber jetzt verstehe ich das. Ha. Ja, guck mal. Da freue ich mich jetzt richtig <lacht> drüber, weil ich da schon so oft drüber nachgedacht habe. Wieso man die so mit Vorsicht behandelt? Ja, aber das
1: ist... Auch da, das ist eine Antwort, die ist auch total richtig. Ja. Aber aus meiner Sicht ist es eben auch wieder die Frage, da tut sich ja auch aus Business-Sicht jetzt schon wieder eine Marktlücke auf. Weil du kannst dann ja Kurse für Schwangere anbieten, die sie ein bisschen mehr fordern, wo Muskulatur mhm. beispielsweise aufgebaut wird. Ja. Also, und, das, das, und dann kannst du zum Beispiel auch ganz bewusst die Entscheidung treffen, nee, ich möchte mich gar nicht über die ähm, Krankenkassen zertifizieren lassen, weil das schränkt mich ein. Und beide Antworten sind richtig. Das kann dir total viel geben, so wie wir gerade eben darüber gesprochen haben, dass du sagst, wow, Menschen bei ihrem ersten Yogakurs zu begleiten, das ist toll. Genauso kannst du aber auch sagen, ich richte mein, ich biete Yoga für Schwangere an. Und das äh, die Zielgruppe, die ich habe, sind erfahrene Yoginis, sind ja meistens die Frauen schwanger, erfahrene Yoginis, die auch körperlich. Noch gefordert werden möchten, aber das so, dass es äh, dem, ähm, dem Kind dabei immer gut geht.
0: Genau. Das ist, ja, das ist ja wieder eine Nische. Genau. Ja, und das Entspannungspräventions-Yoga für Schwangere ist eben auch eine andere Nische und die darf man auch besetzen, aber dass man das halt auch so klar kommuniziert, dass es dann irgendwie keine enttäuschten Gesichter gibt. Ne? Ganz genau. Und das ist
1: aus meiner Sicht so wichtig, die Sachen nicht nur zu besetzen, sondern auch zu benennen.
0: Ja. Oh ja, da bin ich ganz streng mit meinen Mentees auch. Wir schreiben das wirklich ganz oft auf. Ich mache das und das Angebot für die und die Person, damit das und das passiert. Ganz genau. Damit damit man einfach glasklar weiß, ist ist Holger für mich oder ist Holger nicht für mich? Ganz genau. Damit man das einfach weiß.
1: Ja, und das machen wir meistens nicht, weil wir Angst vorm Nein haben.
0: Ja, und dabei schränkt man sich total ein und wenn man alles so aufweicht, dann bucht einen am Ende niemand.
1: Ganz genau. Wenn du... Jeden jeden oder jeder erreichen möchtest, erreichst erreichst du niemanden. Je klarer du formulierst, was ist deine Nische, desto Mhm. besser. Ich war mal auf dem Ah. Seminar, da hieß es so schön, your niche makes makes you rich.
0: Your niche makes you rich. (lacht) (lacht) Cool, habe ich noch nie gehört, aber kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also man muss echt aufhören, diesen Bauchladen anzubieten. Mhm. Sondern einfach sagen, ich bin absolute Expertin, Spezialistin in XY und das kann auch was richtig Kleines sein. Das kann auch, ähm, das kann auch sportliches Yoga für fitte Yoginis sein. Und ja. denkt man erst, da findet man doch niemanden, aber ich glaube schon. Es gibt ja, diese natürlich. Menschen.
1: Und also wenn es dich anspricht, spricht es auch andere an. Ja. Und genau. je mehr du dein Angebot aufweist, desto mehr enttäuschte Gesichter bekommst du, weil du dann etwas anbietest wo die Leute dachten, hm, ich bekomme was anderes. Ich ich biete ja auch äh, Yoga und Business äh, Seminare an und ich vergleiche das immer mit der, äh, das ist der Unterschied zwischen wenn du eine Speisekarte bekommst, dann gibt es einmal äh, den Edelitaliener, die haben noch nicht mal eine Speisekarte, sondern die die schreiben das auf so eine Schiefertafel drauf.
0: Genau, da gibt es nur drei Sachen. Genau,
1: und dann gibt es den den Pizzabäcker, der auch noch Gyros anbietet und Sushi mit 405 Gerichten, wo du diese Flyer im Briefkasten hast. Und dann frage ich immer, wer nimmt mehr für sein Essen? <lacht> wo bist du auch bereit, mehr Geld zu zahlen? Ja, beim Spezialisten. Ja, genau, beim Spezialisten. Also spezialisier dich, werde Spezialistin und dann kannst du auch andere Preise nehmen. Dann kommst du raus aus der Vergleichbarkeit und äh, kannst... Ja. Äh, und, und, und lebst auch noch das, was du liebst. Das ist ja schön. ist bestimmt. so
0: cool. Ich wollte ja. dich gerade fragen, ob du noch so einen Tipp hast, wenn jetzt hier eine Yogalehrerin zuhört, die gerade noch so ein bisschen unsicher ist, wo es mit ihrem Yoga-Business hingehen soll.
1: Überleg dir, was wirklich deine Herzensangelegenheit ist. Und dann trau dich, damit rauszugehen. Und dann frag deine potenziellen. Yoginis, Yogis, die zu dir kommen könnten, würdest du dich von diesem Flyer, würdest du dich von dieser Webseite, würdest du dich von diesem Spruch angesprochen fühlen. Mhm. Und dann erzähle es jedem und jeder, die es hören will und vor allen Dingen auch denen, die es nicht hören wollen. Also trau dich rauszugehen.
0: Hey, kennst du Yoga übrigens? Ganz genau. <lacht> <lacht> ja, genau, nee, sehe ich auch ganz genauso. Also das eigene Netzwerk, was man eh schon hat, Freunde, Verwandte, das sind die Besten und die ersten Kundinnen und das sind die Treuesten und die werden dich weiterempfehlen. Ganz genau ist es. Ganz genau so ist es, genau ja. so ist es. und
1: äh, je mehr wir uns dann eben auch trauen, weil das ist ja auch meistens auch so, dass wir Angst davor haben, jetzt gehen wir wieder ein bisschen ins, ins in, in die äh, in die Psyche, weil meistens haben wir Angst davor, so gesehen zu werden, wie wir wirklich sind, weil wir uns damit verletzlich machen, verletz, scheinbar verletzlich machen, verletzbar sind. Und dann versuchen wir manchmal eine Rolle einzunehmen. Und ich vergleiche das oft, in Mexiko gibt es doch diese Piñatas, wo die... Äh mm.
0: <lacht> diese, die sehen immer, ja, ja, diese, diese dicken Tierchen, die so bunt sind. Ganz genau, wo man dann so draufhaut
1: und dann... Ja, yeah. habe ich auch war.
0: schon mal zum Geburtstag gekommen, das Ach, war richtig lustig. Ja,
1: und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns so eine Version von uns selber schaffen, so eine Piñata von uns selber, wo wir sagen, da dürfen die Menschen draufhauen und das hat dann nichts mit uns selber zu tun. Mm, und manchmal ja. bleiben wir aber in dieser Rolle und handeln dann aus dieser Sicht, ich weiß nicht, ob das jetzt ob mir das noch nach, wenn du es nicht nachvollziehst, ja, unterbricht doch, mich. Ja, kann
0: ich total nachvollziehen. Und dann
1: handeln wir... In eine, auf eine Art und Weise, die dieser Rolle, dieser Piñata entspricht, aber gar nicht uns selber. Und ja. dann in, so entfernen wir uns immer mehr von uns selber. Und wenn uns das irgendwann in der Mitte des Lebens auffällt, nennt sich das Midlife-Crisis. Und ähm, dann merken wir auf einmal, Mist, ich mhm. habe im Leben gelebt. Das habe ich ja eigentlich völlig an mir vorbeigelebt. Das hat mir überhaupt nicht entsprochen. Ja. Und Yoga bedeutet für mich, das Leben zu leben, was mir wirklich entspricht oder immer mehr das Leben zu leben, was mir äh, selber entspricht und diesen Unfall, der sich Sozialisation und Erziehung nennt, immer mehr abzulegen, Mhm. immer mehr bei mir selber anzukommen. Und das ist für mich im Yoga-Business auch so wichtig, dass wir damit nach draußen gehen können und einfach das leben und zeigen, so leben, wie wir wirklich sind, das nennt sich dann, glaube ich, authentisch sein. Und äh, Wenn wir authentisch sind, dann können wir dafür natürlich auch mal kritisiert werden. Aber am Ende des Tages ist es für mich zumindest, so ist meine Entscheidung, ich werde lieber für etwas ähm, kritisiert, was mir wirklich entspricht, als 24 Stunden ein Leben zu leben, was mir nicht entspricht, aus Angst davor, dass einer Nein zu mir sagt.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben. Und das, ähm, das setze ich in meinem Business auch komplett so um. Also, dass ich mich permanent auch offen gegen rechts positioniere, weil es auch einfach ja. meine größte Angst ist, dass jemand mein, mein Angebot bucht und am Wochenende auf Corona-Demos geht. Das wäre für mich das Schlimmste. Ja. Und ich habe deswegen das Gefühl, ich muss das ständig drüber sprechen, damit das alle wissen. Und wie schlimm ich das finde. Und ähm, das ist, also das ist, natürlich schließe ich damit Menschen aus. Natürlich. Sogar total viele, aber ich möchte die auch nicht. Und ich kann, ich kann meine eigene Wahrheit einfach nicht verstecken. Und das ist mit anderen Dingen, die, man, die einem im Business irgendwie wichtig sind oder im Leben ja auch so. Wenn man merkt, oh, irgendwie alle machen Retreats, ich mache jetzt auch eins, aber man ist eigentlich überhaupt nicht so eine Reisebiene. Und man findet es eigentlich voll stressig, den ganzen Tag mit den Leuten zu verbringen. Dann muss man keinen Retreat anbieten, nur weil es alle machen.
1: Richtig. Dann wird das Retreat auch nicht gut
0: werden. Nee, genau. Und Und genauso mit Workshops. Wenn einem das zu lang ist oder zu anstrengend, dann soll man es sich anbieten.
1: Genau so ist es. Eigentlich ist es sehr einfach, wenn, äh, gut ist es, wenn am Ende noch irgendwas übrig bleibt, was einen Freude macht. Aber genau.
0: ja. also sonst muss man vielleicht auch einfach die Richtung wechseln, wenn es nichts genau. mehr übrig bleibt. Ist es vielleicht noch ja. äh,
1: Buchhaltung? Äh, ja. Genau. Äh, aber das, das ist genau auch, auch das und, und da haben wir ganz einfache Entscheidungskriterien und finden dann auf einmal unser Angebot, was uns entspricht mhm. und können das auch äh, auch. auch ja,
0: und haben. dann wird es halt auch erfolgreich. Und dann können wir uns auch eine Assistentin leisten oder einen Assistenten und unliebsame Aufgaben abgeben.
1: Absolut. Genauso ist es. Genauso
0: ist es. Und jemand, der, dem das vielleicht total viel Spaß macht mit Struktur und Zahlen. Ja, genau. Jeder findet da so seine, seine Richtung, glaube ich, gerade wenn man diesen Yoga-Weg geht. Man liegt ja. ja dann da im Shavasana und dann, wenn dann irgendwas ordentlich schiefgelaufen ist, dann, hält einen, dann lässt einen das auch nicht so richtig los.
1: Ja, ja und, 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 und äh, so haben wir es ja letzten Endes auch gemacht. Wir haben ja auch ganz, ganz klein angefangen und äh, Romana und ich, wir lieben beide Yoga und unser, unser Motto ist aus Liebe zum Yoga und wir versuchen, diese Sachen weiterzugeben und dann haben wir gemerkt, in vielen Ausbildungen, die wir mitgemacht haben, m- wurden zwar immer wieder unterschiedliche Aspekte weitergegeben, aber wir haben nie eine wirkliche Erklärung so bekommen, wie wir gesagt hätten, okay, das kann ich jetzt eins zu eins weitergeben und es sind wirklich alle Fragen beantwortet. Oft im Yoga äh, trauen sich dann die Schüler in der Ausbildung, die Schülerinnen in der Ausbildung nicht bestimmte Fragen zu stellen, weil sie denn denken, oh, wenn ich das frage, dann das findet mein Lehrer bestimmt nicht gut. Wir sagen immer, frag alles, was du willst.
0: Ja, Alles. kritisch. Alles, ja, bitte. Oder man kann auch einfach mal sagen, Sie haben das jetzt, oder du hast das ist jetzt ja so angesagt, aber es fühlt sich gar nicht gut an in meinem Körper. Genau.
1: Und unser Motto ist, also jetzt, wir sind ganz weit davon weg, wir sind jetzt bei Eckhart Tolle gewesen, jetzt äh, nehme ich noch den Begriff Guru in den Mund, aber die okay, eine
0: Übersetzung,
1: <lacht> Übersetzung von Guru ist, der, der das Licht hält, das ist ja nicht der, der dir sagt, wo es lang geht oder der, der dich kritisiert, sondern das ist einfach, da ist jemand, der leuchtet dir im Bereich aus und du guckst dir das an und sagst, oh ja, das ist spannend, was ich hier sehe und jetzt gehe ich in die Richtung, das heißt, Wir verstehen uns nicht als Gurus, aber als Menschen, die das nicht halten und die einfach andere Menschen in die Lage versetzen, ihren Weg zu finden. Das ist nicht unser Weg unbedingt, aber es ist der Weg der Menschen, die wir begleiten dürfen. Und die begleiten wir ein Stück des Weges und dann gehen sie mit uns und stellen sie all ihre Fragen, damit sie dann bereit sind, ihren Weg zu gehen. Und so interpretieren wir äh, eigentlich unsere Tätigkeit und das, was wir, unsere Herzensangelegenheit und ähm, und deswegen haben wir auch so viele Ausbildungen, weil wir einfach, weil es einfach wichtig ist, allen mit den Menschen, die bei uns eine Pränatalausbildung an, äh, machen, alles an die Hand zu geben, was für Pränatal wichtig ist, damit sie dann mhm. ihre Pränatalkurse anbieten können, so wie es ihnen entspricht. Wenn ich yoga mache, die dauert wenn wir 300 Stunden, dann sprechen wir zwei Tage nur über den Fuß beispielsweise, wie der Fuß aufgebaut ist. Ja. Ja. Wir sprechen einen Tag über das, über das Knie, zwei Tage über die Hüfte und dann kommt das nächste Modul, die Körpermitte. Wir gehen da sehr, sehr intensiv drauf ein. Warum? Damit du dann, wenn du das gemacht hast, wirklich sagst, okay, jetzt habe ich alle Fragen stellen können. Ich weiß es wirklich. Und mhm. ich habe dann Leute, die, das ist so toll, die montags ist dann das Thema Fuß und abends unterrichten wir dann noch im Glas und sagen dann, boah, ich habe das umgesetzt heute. Und ja. deine Teilnehmer waren total glücklich, waren total begeistert und haben gesagt, boah. Mein Fuß hat sich schon ganz anders angefühlt oder mein Nacken war viel lockerer, je nachdem, was für ein Thema ist. Und das ist eigentlich das, was uns so wichtig ist. Da geht uns das Herz auf und äh, da freuen wir uns. Und so haben wir mit einer Ausbildung mal irgendwann angefangen und nach 15 Jahren haben wir jetzt über 10 Ausbildungen an 15 Standorten und haben zwei eigene Yoga-Studios und äh, mit Freiberuflern über 70 Menschen, die mit uns zusammenarbeiten. Aber es ist alles daraus entstanden, dass wir das machen, was wir lieben. Ja. Also meistens. Das ist Steuererklärung.
0: Genau, das gehört auch dazu. Ich sage ja immer, Yoga-Business ist so 80% Magie und 20% Strategie. Ganz genau. Diese diese Magie, das haben wir und die Strategie, das ist ist voll in Ordnung, dass man sich da mal ein bisschen hinsetzt, Nische definiert, Zielgruppe, Steuern, Finanzen. Aber das sind nur 20%, mehr wird es nicht. Ganz genau.
1: Genauso ist es. Genauso ist es.
0: Cool. Holger, ich danke dir dafür, dass du so viel heute mit uns geteilt hast. Das ist ja echt ein Bomben-Podcast. Ich glaube, die werden sich richtig freuen, die Zuhörerinnen da draußen. Und genau, hat euer Kurs immer offen? Kann man den immer buchen? Oder ist das so ein, okay, kein Live-Launch-Kurs? Nein,
1: es ist tatsächlich, also ähm, äh, der der Kurs an sich, der ist online buchbar unter unit-yoga-online.de. Und ähm, wenn du dann auf Workshops gehst, dann äh, steht da Krankenkasse und da kriegst du ja. drauf und dann siehst du, dass der ähm, einen Erstbetrag von 139 Euro kostet und dann 15 Euro im Monat für 24 Monate. Das heißt, wenn du einen Kurs anbietest und eine Teilnehmerin da drin passt, dann hast du schon mal die Erstgebühr sozusagen
0: okay.
1: drin. Also wir haben es extra auch so angeboten, dass wir nicht so einen großen Gesamtbetrag nehmen, sondern dass es sich über die Zeit finanziert, sodass wir die Einstiegshürde möglichst gering und fair haben. Meister, du? Ja, okay. ja, yeah,
0: yeah, yeah, yeah. ja. Dann sagst cool. du, okay,
1: die, die erste Person, die da drin ist, die bezahlt mir letzten Endes den Kurs. Die zweite bezahlt es mir für die nächsten zwei Jahre und ab der dritten verdiene ich Geld. Ja. Und das war Sehr so unsere cool, Idee. Cool. Und du kriegst halt alle Materialien. Und ja. da ist auch noch ein kleines äh, kostenloses Einführungsvideo. Also unter unit-yoga-online.de gibt es dann auch unter äh, Krankenkassen ein kleines Einführungsvideo. Da kann man sich das dann auch nochmal äh, anhören, was in dem Kurs enthalten ist. Und ein Bestandteil des Kurses ist dann auch noch ein Zoom-Call. Da bieten wir regelmäßig Zeiten an, äh, dass wir äh, das auch erklären, dann noch mal, dass nochmal Fragen gestellt werden können.
0: Okay, das ist ja super. Dann hat man ja. nochmal Zugang. Ja, absolut. Oh, wow. Das ist total wichtig. Okay. Ich verlinke das alles in den Show Notes. Ähm, genau. Danke dir. Danke dir für
1: die tollen Fragen und für das tolle Interview.
0: Ja, gerne. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und natürlich kannst du dich bei Holger und bei mir auch mit allen Fragen, die zum Thema aufgekommen sind, noch melden. Und für alle Hörerinnen vom Yoga als Beruf Podcast gibt es einen 10%igen Rabatt auf Holgers Online-Kurs. Wenn du den Kurs kaufst und den Code Yoga als Beruf 10 eingibst, dann bekommst du einen 10%igen Rabatt. Ich würde mich total freuen, wenn du dich bei mir meldest mit Feedback, Fragen, was auch immer dir auf dem Herzen liegt und wünsche dir bis dahin einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia